0: Bonjour un journal télévisé depuis quelques semaines dans lequel on entend parler de l'affaire ClearStream. Mais ClearStream, c'est quoi Une lessiveuse mystérieuse d'argent sale, la clé de bien des affaires de narcotrafic, de trafic d'armes euh, et ou de mondialisation et de licenciement. Notre invité aujourd'hui est Denis Robert, journaliste, écrivain, artiste, auteur il y a dix ans d'une enquête sur ClearStream. ClearStream, c'est une chambre de compensation financière basée au Luxembourg qui était alors inconnue du grand public et dont il dénonçait les agissements troubles. Aujourd'hui, tout le monde en France connaît Clearstream. C'est devenu évidemment synonyme de scandale d'État. Dix ans de bataille judiciaire, 60 procès, des centaines d'huissiers à votre porte, de solides inimitiés dans le monde politique. Tout de même, il en reste également euh, parmi vos, nos confrères, le milieu de la presse. Et puis euh, un éclair. Et puis la nuit, après dix ans, euh, voilà, le 3 février 2011, c'est encore tout frais, tout récent. La Cour de cassation vous planche définitivement et reconnaît dans votre travail, votre travail. Alors, de journaliste et
1: d'enquêteur... Les finances de la presse ben, D'un point de vue économique, c'est une catastrophe au niveau de la presse papier. Ça, c'est évident. J'ai je, 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 déjeuné avec un ami tout à l'heure. Euh, les ventes du nouvel Ops, par exemple, ont baissé de... de... Les ventes du poids ont baissé de 16%. Le dernier trimestre, celles de l'Ops ont baissé de 14%. Et l'Express, qui a fait une relance, a baissé de 10%. Libération est en situation catastrophique. C'est même plus... Euh... C'est la respiration artificielle à leur niveau. Le ça, vient de... De ça vient de quoi? Ça vient de quoi? ça vient de, de, il ben, y a l'internet qui est venu tout bouffer, quoi. Et puis, ça, ça vient aussi des contenus qui sont à vendre, qui, qui correspondent plus, on va dire, naïvement au désir des, 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 lecteurs ou des gens qui est -ce payent que tu pour penses, des journaux. Est-ce que tu
2: penses que c'est une perte de confiance des lecteurs, des auditeurs face à la presse en général? Enfin,
1: face que au que, métier de journaliste. Ce que je crois, c'est que, d'abord, il y a une offre qui est considérable que l'information est noyée dans cette offre, donc c'est très compliqué. L'actualité, c'est facile. L'information, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut la recouper. Enfin tout ça, ça demande du travail, du temps. Et puis, euh, euh, comment dire, l'offre qui est proposée ne correspond plus visiblement, dans des lignes très larges, au, au désir des, 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 des lecteurs ou des acheteurs de journaux ou des abonnés. Enfin, Donc on voit qu'il y a une espèce d'affaissement comme ça. Ceci dit, c'est pas, pas un drame, c'est un mini drame, c'est une tendance, c'est lourd, c'est compliqué, mais en même temps, euh, euh, comment dire, il y a une responsabilité des, des, des éditeurs, des patrons de presse, des journalistes, donc je vais pas pleurer avec tout le monde, c'est comme ça, voilà.
2: Au niveau de la confiance, oui, non,
1: tu penses que la, la, la population, le, le client, de
2: presse Est-ce qu'il a perdu confiance dans, dans sa presse
1: C'est difficile de répondre sur ce type de questions, c'est des généralités. Je pense que d'une manière générale, oui. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Ceci dit, euh, euh, l'affaire Cahuzac, pour parler d'elle, a montré que que, les, les, que, que quand t'as une volonté journalistique forte, t'arrives à, à renverser des, 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 des pouvoirs et, à, et en même temps, c'est aussi un contre-exemple parce que c'est à Mediapart, ils ont eu contrôle la presse, quoi. Et... Je voulais comprendre. Vous avez été auditionné aujourd'hui euh, au oui. Sénat non, à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur avez dit C'est c'est vraiment une, une mission parlementaire sur le sur le journalisme et la protection des sources, c'est le point de départ, mais c'est un peu plus vaste que la protection des sources. Donc euh, c'était une, une conversation qui a duré une heure, où on m'a beaucoup interrogé sur sur Clearstream, sur et sur les difficultés que j'avais eues personnellement. Et euh, si tu veux... Enfin, si vous voulez, une, une de mes... Une... Parmi les idées que j'ai développées, en fait... On peut pas, on peut pas isoler le problème de la protection des sources de l'ensemble des problèmes de la protection du journalisme. Parce que euh, parler des sources, c'est parler des problèmes de diffamation, de droit à l'image, c'est parler de la loi Guesso, c'est parler de la liberté d'expression, c'est parler de tout ça. Donc c'est un tout. On est, on est, la profession est en perte de repères, est en perte d'identité. En même temps, le monde avance plus vite qu'elle. quoi. Donc il y, y a des réajustements, il y a des règles, il euh, y a des tas de questions qui se posent. Il y a des gens qui veulent créer un ordre des journalistes, il y a des gens qui veulent créer une espèce de haute autorité de de la presse numérique avec la, la, qui, qui serait à l'instar de la Haute Autorité de l'audiovisuel il, il, il y a des projets de loi qui peuvent être hyper protecteurs pour le journalisme et qui se font au détriment d'autres de, 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 choses. De, 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 de la... Il y a aussi la les gens qui se, sentent bas, qui se sentent insultés ou bafoués par des articles qui ont le droit de se défendre. Donc c'est une question d'une complexité assez importante. Et donc ces députés essaient de trouver un chemin dans tout ça. Ils ont une démarche qui me semble cohérente et honnête. Et en France, on est en retard par rapport à des pays comme la Belgique, par exemple, qui, qui eux ont, ont choisi des chemins, je sais parce que j'étais entendu par des, des commissions en Belgique. Là, ils veulent créer un délit de presse qui est spécifique. Ils veulent. Il y a, il y a des tas de trucs qui circulent en ce moment, et il y a des. Et, et je pense que, que que François Hollande, indépendamment de tout le reste, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins liberticide que n'était Sarkozy, quoi, en, en, en la matière. Donc donc la volonté de ces députés, je pense qu'ils sont conscients et que qu'en qu ce moment il y a des il y a des bouleversements, il y a des choses qui se passent et que et que et qu'on ne peut pas se contenter de dire « laissons faire les choses ». Mais qu'en même temps, dès que tu touches à, à, à un aspect du truc, c'est un truc qui est très fragile, parce que ça devient très vite liberticide, ou c'est de la porte ouverte aussi à toutes les, les conneries qu'on voit sur Internet. Donc, euh... Donc ils vous ont beaucoup interrogé sur Clearstream, euh, parce qu'il y avait une méconnaissance du
2: dossier, il y avait une méconnaissance de la technique journalistique d'investigation
1: non, mais ce qui se passe, c'est que euh, moi, je suis le, 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 le parfait exemple. Je pense qu'il y, y, y a pas d'autres, il y a très peu d'autres exemples de, de ce que que les Canadiens appellent les procédures baillons, c'est-à-dire que vous, vous êtes bombardé de procès, et in fine, même si vous gagnez, vous, 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 vous perdez. Quoi. Parce que le temps que vous passez à vous défendre, le, temps, le, 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 le monde avance, et puis il y, y a une espèce de rouleau compresseur comme ça. Donc comment empêcher ces, ces, ces plaintes Moi, je n'ai jamais dit que même ClearStream, même les plus pourris des pourris, ont le droit d'attaquer en diffamation. C'est un jeu normal, il y a une justice, les ju juges les journalistes font leur job, les écrivains leur, enfin, parce qu'après, il y a des problèmes de différence de statut entre journalistes et écrivain, tout ça est un peu compliqué aussi. Et en face, bon, simplement là, on voit bien que quand on est face à des, à des oligopoles ou à des, ou à des multinationales ou à des mecs blindés de pognon qui, qui, qui se font attaquer dans la presse sur internet ou, euh, ou dans les papiers les types déposent des plaintes, déposent des plaintes et après vous êtes comme dans une partie de ping-pong vous n'avez qu'une raquette, vous êtes face à, à des joueurs dans tous les pays, c'est ce qui m'est arrivé donc comment empêcher ça alors que légalement ils ont le droit de le faire Donc moi, j ai, j ai, je pense qu'il faut imaginer soit de changer la loi sur la diffamation c'est à dire que de plus demander d'argent aux journalistes, il y a des choses à faire, mais moi, ce que je préconise, c'est un truc un petit peu compliqué, c'est ce que j'ai essayé de défendre à l'Assemblée, c'est que quand... Parce que je me suis retrouvé souvent dans ce cas de figure de type qui vous, qui vous assène des procès qui vous demande un maximum de pognon, que quand... En gros, je, je le fais court, mais après, il faut trouver les termes juridiques. Quand l'histoire vous donne raison parce que ça prend toujours du temps, la vérité, les types qui vous demandent du blé, ben, il faut multiplier par 10, par 20, par 100, ce qu'ils vous ont demandé au bénéfice du, du, du journaliste. Comme ça, ils hésiteront avant de déposer des plaintes, et, et parce que il y a un risque pour eux aussi s'ils perdent. Parce que le problème des diffamations, c'est que les types qui déposent des plaintes, quand ils perdent, euh, ou quand ils racontent des conneries, quand ils assènent des accusations qui sont fausses, ben, eux, ils s'en foutent, ou même la veille d'un procès, ils peuvent retirer leur plainte Ceci dit... Les dégâts sont sont déjà là quoi. Donc je 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 crois qu'il faut être il faut être inventif, offensif sur ces, ces questions là parce que un des, une, une des, des, des je vous donne un exemple dans, à, à Paris au tribunal dans le, 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 le comment dire la cour qui s'occupe des des procès en diffamation il y a trois ans le, le... Il n'y a pas trois ans, il y a en 2000, au début des années 2000, euh, quand j'ai sorti mes bouquins, euh, ça mettait en gros deux, ans, de deux à trois ans entre le moment où quelqu'un déposait plainte en diffamation et le moment où la plainte était ou instruite ou jugée. Il se passait entre deux et trois ans. C'est des délais très, très longs. Aujourd'hui, il se passe entre deux et trois mois. Donc on pourrait penser que la voilà, justice va mieux, ça fonctionne bien, mais pas du tout. C'est parce qu'il y a de moins en moins de procédures en diffamation. Et il y en a de moins en moins. C'est pas une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les éditeurs de presse ou les journalistes ou les ont tellement peur maintenant des même plus de perdre des procès, mais ils ont peur des procès parce que les procédures sont chères. Qui évidemment il y a une autocensure qui... bon. auto et il y a une censure. Et ça c'est dramatique. C'est-à-dire que la, 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 la liberté d'expression et, et la démocratie souffrent de ça. Et donc je, je, je suis une espèce, une espèce de vigile comme ça, qui dit, putain, faut faire attention, quoi. Parce que, voilà, même si... Parce que les, les batailles que j'ai menées judiciairement, qui ont duré dix années pour moi, et que j'ai fini par gagner, euh, sont des batailles qui, qui sont emblématiques, mais je les ai menées pour 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 un ensemble de d'autres journalistes, de gens qui, qui sont soucieux de cette liberté. Et c'était plus important à un moment donné, parce que on m'a souvent peut-être reproché de... de... Moi, j'ai même plus trop envie d'en parler. Mais la raison pour laquelle je me suis battu judiciairement, c'est pour créer cette jurisprudence qui existe aujourd'hui et qui offre plus de liberté aux uns et aux autres. Simplement, il faut que ça, il faut que ça, ça avance. Quoi.
2: Donc, — Est-ce que le fait que les journalistes ne présentent pas les chiffres correctement ou d'une façon enjolée
1: ou enjôleuse
2: euh, induit une <coughs> forfaiture du journaliste ou un défaut d'information
1: bien sûr, Enfin, la, 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 votre question contient la réponse, quoi. Évidemment, évidemment. Je veux dire, la, 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 la presse, vous parlez de presse économique, disons la presse, la presse financière est sans doute la presse la plus inféodée et qui soit aux au, au banques et aux au, au groupes financiers. Il y a... Y a, y a je pense que la presse financière... Enfin, le, le journalisme financier, je vais peut-être être, comment dire, être lapidaire dans mon propos, mais n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a que des, 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 des journaux, en fait, bah prenons le, les échos, euh, ils essaient de faire leur boulot, mais c'est quand même pas terrible. C'est mieux que que, que un certain nombre d'autres titres, mais mais c'est pas terrible. Et, et les, les pages financières du Figaro, comme celles du Monde, on voit bien que derrière il y a des groupes de pression, des groupes de presse, etc. Et que euh, on est d'une manière générale bombardé d'indices, de chiffres, de bourses et tout qui sont complètement falsifiés. C'est-à-dire que qu'il y a, y a une espèce de grand mensonge autour de tout ça. Et je crois pas au complot, je crois pas à tout ça. Mais je je sais très bien. Que ces journaux sont payés par par Arnaud, par Pinault, par, euh, et, par les, et par les banques et qu'il y a des annonceurs et qu'il y a tout ça et qu'on et qu peut pas déplaire quoi. Et je l'ai vu avec Clearstream, c'était le summum quoi parce que parce que c'était euh, voilà à l'époque où j'y ai. Enfin, euh, je ne vais pas reparler de ça d'ailleurs, je vais de parler de ça. Donc, Mais... donc
2: euh, les législateurs s'informent par l'intermédiaire aussi de la presse. Donc au niveau d'une intoxication, <rire> par un défaut d'information. Il y a très peu de manières pour s'informer euh, en dehors de la presse, mis à part les blogs. Donc là, je vous emmène sur le, le, les blogs. La loi, on, on contraint les blogueurs au même devoir que les journalistes. On, se, on, on, est, on sera condamné pareil, on sera jugé pareil, sauf qu'on n'a pas de carte de presse. Comment vous expliquez ça Quel est votre point Et de vue ben, ça,
1: ça fait partie des, 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 des questions qu'on m'a posées aujourd'hui. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de... Moi je suis pas. je, je, je pense que toute, toute réponse à ça sera imparfaite. Parce qu'en même temps, on ne peut pas considérer que n'importe quel Pékin qui se met sur internet a commencé à proférer des injures ou à raconter n'importe quoi voilà il doit être soumis à des, à des règles et à des je veux dire si moi je me sens diffamé il faut que je puisse l'attaquer ou je, ça me plairait pas qu'on me traite de, de je sais pas moi de pédophile ou, ou qu'on invente des histoires sur moi dans 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 truc dans, dans, dans je veux dire il y a l'internet c'est pas le foutoir quoi donc il y a, il y a besoin de, 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 de il faut des règles c'est comme ça je veux dire il faut des règles pour les victimes comme pour eux. Donc, il, y a, il, y a un, il y a un problème de, de ça on peut pas non plus dire la liberté totale Enfin, etc. alors que moi je suis le plus grand adepte de la liberté d'expression mais à un moment donné je suis aussi conscient de, 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 la, de la complexité de tout ça donc j'ai pas de solution puisqu'on m'a interrogé aujourd'hui là-dessus pour moi c'est pas une obsession de penser à ça mais ce que je, ce que je pense c'est que qu'il qu y ait une, une sorte d'autorité morale enfin, comme la haute autorité de l'audiovisuel qui puisse euh, euh, comment dire, être une espèce de, de chambre de compensation ou d'instance de, ou de, ou d'appel quand il y a des, 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 des problèmes, ça peut peut-être fonctionner. Ça, je suis pas sûr que ça soit la panacée. Mais il y, y a un truc à imaginer autour de ça. Je, je m'explique. Euh, il y a des tas de gens. Je vais vous donner des exemples. Il y a des, des gens qui. Je me souviens d'un type qui. Je crois que c'est dans la région de Grenoble qui avait fait des qui, avait, qui était pas du tout journaliste mais qui qui, qui était, je crois, éducateur ou infirmier, et qui passait ses week-ends ou son temps à travailler pour un site et qui avait filmé des manifs, des, des policiers qui tabassaient des femmes dans une manif. Et les policiers ont porté plainte, ils ont dit que le truc a été manipulé, et le type a été poursuivi, il a été condamné, etc. Il n'avait pas eu de carte de presse, la commission de la carte l'a pas défendu, et il s'est retrouvé à poil, et, et sans rien. Ce type, il faut le défendre, parce que euh, mal, il est peut-être sans doute plus journaliste qu'un éditeuriste du Figaro qui écrit n'importe quoi, ou, de, ou d'un autre canard. Je dis « Figaro, ça peut être un canard de gauche, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça. » Et donc, il, y a, il fait oeuvre de journaliste mais, mais comment mesurer ça parce qu'à côté vous avez un type qui va sortir une fois de chez lui avec son iPhone, qui va filmer un type qu'il n'aime pas, et puis il va inventer une histoire autour de ça, il va être poursuivi ça sera normal qu'il soit condamné ben Donc, il y a, il y a, et, et comme rien n'existe, on peut pas tout le temps se protéger de, derrière ça il y a un autre problème je, je, je suis considéré en tout cas comme un journaliste où, où on m'invite dans les écoles on vous m'interviewer des choses que c'est j'ai pas de carte de presse, moi depuis 80 on me l'a retiré en 95 enfin en 97, parce que mes droits d'auteur étaient supérieurs aux gains que j'avais dans les entreprises de presse. J'ai même fait un, un, un j'ai créé une jurisprudence au niveau de la carte de presse, puisque j'ai prouvé que des, même si on était auteur, donc on m'a rendu ma carte de presse pendant deux années, puis après comme j'ai écrit des romans et des trucs, je ne l'ai plus. Mais donc on voit bien que de dire qu'un journaliste, c'est uniquement quelqu'un dont les revenus, parce que c'est ça la définition, d'un journaliste aujourd'hui en France, c'est plus de 50% de ses revenus doivent venir d'une entreprise de presse. Mais ça veut dire que vous avez des directeurs de com', des fois, qui ont des cartes de presse. Moi, ça, à l'époque, c'est pour ça que j'avais fait ce, ce procès, entre guillemets, à la carte de presse. Et vous avez vous avez un autre débat, moi, qui m'a hérissé, c'est toute l'histoire avec Bachelot, là, et, et la bande de filles là de, de Direct 8, là, euh, comment elle s'appelle, euh, je sais plus, Ferrari, la, la, la nana, plus l'autre, enfin, elle, et Bachelot a commencé à ouvrir sa gueule pour dire euh, « Attendez, nous, c'est normal qu'on ait une carte de presse parce qu'on fait un travail de journaliste, etc. La commission de la carte leur a dit non. Et alors Bachelot a expliqué que... Euh, alors elle a eu un truc, elle a dit « Mais regardez, ces, ces types sont des tâcherons, c'est des mecs, les, les types de la commission de la carte, comme ils sont pas en pleine lumière comme nous, euh, par frustration, ils nous empêchent d'avoir la carte. » Et donc elle a, elle a essayé de développer l'idée que quand on faisait du divertissement, on méritait la carte de presse aussi. Je pense que c'est une hérésie, quoi. Et qu'il est normal que ces gens-là, ces filles-là, et ce seraient des mecs, très n'est pas leur carte de presse parce qu'elle font du divertissement parce qu'elle raconte des conneries à la télé enfin je sais pas quoi et donc l'énervement qu'elle a eu était, était surfait. et si elle voulait une carte de presse elle avait qu'à faire comme moi elle avait qu'à faire une mesurer demander une dérogation et il et, et, et y aurait un, 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 un jugement à un moment donné il faut décider si des gens sont capables d'avoir une carte de presse ou pas et, et, et je, je pense que la, 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 la commission de la carte n'a pas les moyens de ses ambitions mais heureusement que, que des journalistes ces, ces soutiers de l'info ou, ou ces galériens des, des titres qui en dehors de leurs heures sont à la commission de la carte heureusement qu'ils sont là pour tenir un peu la boutique mais je pense qu'il faudrait les aider je pense qu'il faudrait euh, renforcer l'arsenal, alors c'est très compliqué parce qu'après vous créez tout de suite un conseil de l'ordre comme chez les médecins et c'est pas ce qui est demandé donc il faut trouver, il faut trouver quelque chose une, 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 il faut euh, sur ce qui existe déjà pour créer un, un, ce que j'ai appelé la chambre de compensation peut-être des journalistes, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où, où tout ce qui est litigieux et problématique puisse être jugé par une sorte de sage qui serait euh, alors après le problème de les nommer par de l'Assemblée nationale, les journalistes et tout ça, ça crée des castes, ça crée tout ça. Il faudrait trouver un moyen démocratique et accepté par tous de créer cette, cette, cette commission qui soit pas comme la haute autorité, qui est quand même un espèce de truc où les mecs viennent tirer du blé parce que parce qu'ils ont rendu des services quoi. Et donc je trouve pas ça terrible non plus, mais il y, y a des choses comme ça à inventer. De toute manière, les dé la démocratie. On en est au début de ces questions-là. On ne pourra plus faire l'économie de, de se les poser. Il va falloir vraiment... Euh, mais parce qu'il parce que va y avoir tellement d'injustices, et il y en a déjà tellement, qui profilent, que si le législateur et si les, les professionnels les, les, n'essaient ne, 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 pas de, 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 de proposer des choses et de réfléchir à tout ça, on va vers des, des mini-catastrophes qui vont peut-être en amener des grandes. Quoi. Euh,
2: on voudrait votre avis sur l'affaire Snowden <rire>
1: Oui. Ce, ce jeune. J'ai trouvé incroyable que la France lui donne pas le, lui donne pas l'asile suite c'était justice Mais là, on est dans la géopolitique, on est dans la réelle politique et on est dans voilà, on s'attaque pas impunément aux États-Unis quoi. J'ai pas mal lu là-dessus, donc j'ai lu des choses assez dégra... des choses même dans des journaux. Je crois que j'ai lu ça dans Rolling Stone. Où... Euh, on expliquait que Snowden était un activiste de droite qui avait des, des, des propos complètement. On, on, on essaie de, de qu'il soit de droite ou de gauche. Franchement, je m'en fous quoi. Ce type, bon, il faut lui donner une médaille comme il faut donner une médaille à ben, euh, euh, comment il s'appelle? Bradley Assange. Manning et, le, et évidemment à Assange. Plus à Bradley Manning qu'à Assange, ce sont des, ce sont des, ils méritent des prix Nobel de la liberté. C'est des gens qu'il faut, euh, qu'il faut. Euh, voilà, il faut leur, il faut leur monter des statues. Il faut les, il faut, c est, c est, il faut les, il faut les accueillir en France bras ouverts quoi, parce que c'est c'est quand même incroyable que, que les, les types démontrent à quel point les Américains nous ont écoutés, enfin d'une manière. ce qu'on savait, ce qu'on subodorait Mais là, on le lit, on le voit. Et vous avez ces espèces de, de 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 types qui frôlent les murs. Là, on les voit bien, les les types du pouvoir là, qui ne pas trop se cogner sur la question, quoi. Et euh, et je trouve ça, je trouve ça. Moi, j'ai voté pour eux, mais je voterai peut-être encore à gauche, évidemment. Mais c'est insupportable, c'est insupportable. Et, et, et ces gens font. De la politique, mais ils font pas la politique. Donc, ils n'ont aucun courage, ils ont aucune, et ils sont en train de, 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 vendre leur âme, ils ont perdu, ils sont en train de perdre, perdre toutes les batailles. C'est marrant parce qu'ils les perdent toutes une à une. Je regardais encore Manuel Valls, il y a une vidéo qui tourne sur Internet, il y a trois, quatre jours, là, il est interpellé par une femme à, à, à Trappes. C'est incroyable cette vidéo, faut la regarder quoi. Val, c'est complètement minable, il est minable, il a pas le courage de regarder cette femme en face qui dit des choses, des évidences quoi. Et, et là, on, on voit le, le, le socialisme au pouvoir à quel point il est compromis, à quel point il est, il est, il est, il a peur de son ombre quoi. Enfin, ça se passe, voilà, il y a un climat de malaise qui instauré par chez, ces gens-là.
2: Et vous vous adressez quand même à eux pour financer votre projet de chaîne documentaire.
1: Mais c'est pas non, je m'adresse pas à eux, c'est pas ça. J'ai fait une... l'idée de la chaîne documentaire, c'est voilà, ah, je passe du Cloquet à l'âne... Euh... Quand je vois les merdes qui a à la télé sur ces chaînes, quand je vois que l'argent public ça sert à payer Gulli là à la chaîne des mômes ou euh, que, que même mon môme qui est prêt à regarder des, des, des dessins animés japonais, il supporte pas. Que 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 quand je vois que ça va dans France 4 pour des, des animateurs à la con qui savent même pas parler français, c'est pas le problème de parler français où ça paye des, 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 des séries américaines avec le quart du budget d'argent public de ce truc-là, on ferait une vraie chaîne de docu, une, ce que j'ai appelé doc doc TV. Euh, je veux dire avec beaucoup moins d'argent, je pense qu'on peut créer un truc formidable et qui peut in fine et à terme, à moyen ou long terme, concurrencer des trucs comme Youtube ou, euh, ou, ou les projets comme Google TV qui se dessinent etc. Donc il faudrait créer et besoin des, je trouve que c'est normal dans, un, dans une démocratie comme celle-là avec la gauche au pouvoir qu'un ministre de la culture euh, euh, puisse, euh, puisque c'est des, des conversations que j'ai eues avec elle puisse aider, ça lui ferait du bien d'ailleurs d'avoir un bon projet parce que pour l'instant elle, elle, dé, elle défend un certain nombre d'idées etc. Mais je la vois pas avoir des projets incroyables. Et ce projet-là est un bon projet. Et que de l'argent public puisse servir à ça, ça me semble juste et bon. D'autant que, je, je termine là-dessus, si vous saviez le nombre de documentaires incroyables qu'il y a dans les caves et les poubelles de France Télévisions et d'Arte, vous seriez sur le cul. quoi. Parce que ces, ces chaînes, comme elles fonctionnent avec de l'argent public, elles ont besoin de ces... Je le sais parce que je suis producteur de doc, donc je vois bien comment ça marche. Les films passent une fois, on les oublie. Alors qu'ils sont là, et il y a des tas de gens qui pourraient les voir dans les lycées, dans les écoles, dans les facultés. Il y a des, des choses formidables à inventer là-dessus. C'est pour ça qu'avec mes deux, trois copains... Euh... Euh, voilà Alain de Greff, euh, Lionel Bordeaux enfin euh, d'autres on a on a on a imaginé ce, 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 cette plateforme ça. associée à la vie de la chaîne de télé c'est une vitrine donc voilà l'argent public oui l'argent public il vaut mieux qu'il serve à ça plutôt que de payer des, des séries télé américaines c'était ça l'idée
0: n'est-ce pas une manière de rester un petit peu euh, affilié voire un peu inféodé à la politique en cours, euh, de se faire euh, enfin, financer uniquement par ce, ce biais-là, alors que vous pourriez également euh, vous faire financer par le biais du public, donc qui sont euh, vos propres... Bah, L'idée... Et également, Merci. si vous mêlez ça avec, une par exemple, une production un peu la Kickstarter, qui permettrait de financer d'autres documentaires...
1: C'est quoi bah, La Kickstarter, euh, pardon. En fait, vous, vous
0: postez un projet, ah oui et euh, selon euh, l'intérêt du public... Le, chacun met
1: un mmh. dollar, enfin, etc. Mais dans le projet, c'est de nouveaux documentaires. D'accord, je, je vois ce que vous voulez dire. Mais dans le projet de Doc Doc TV, c'est un projet de film payant, hein, très peu cher, Mais quand on veut regarder les documentaires, donc il y a des vitrines où il y a, des, vitrines, il y a des, des, des films gratuits, et puis il y a une espèce de banque de données immense. Et quand on veut les voir, ben on paye un euro, deux euros. On peut s'abonner. Enfin, il y a tout un système comme ça. Donc c'est pas uniquement de l'argent public. Mais pour initier tout ça, le documentaire étant l'art du savoir, étant l'art de la connaissance. C'est pour ça que je pense que ces documentaires, nous, quand on ont fait des documentaires, on a tellement de mal à les faire, et on y met une, une part du cœur, de l'âme, enfin, etc., qu'on a envie de les distribuer. Quand moi, je vais dans des, dans des lycées ou dans des universités pour montrer mes, mes, mes docs, les salles sont blindées, quoi. Ça crée des débats, ça, je ne peux pas passer ma vie à ça. C'est pour ça que cette, cette plateforme, ça pourrait être formidable. Ceci dit, il y a de telles Philippe Pétier, il est entouré d'énarques, il est entouré de... Et puis, il a d'autres choses à penser. Donc, c'est pour ça que je lui ai fait cette lettre ouverte. Je pense que ça lui a pas beaucoup plus Ceci dit, voilà, c'est comme une bouteille à la mer, je ne sais pas si elle l'entendra, je ne pense pas d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir qu'on se débrouille autrement.
2: Et donc là, le net rentre en jeu. Euh, <coughs> faire de la pub sur Internet pour une chaîne éducative qui porte des valeurs, les valeurs de l'intérêt général, euh, ça renforce une population dans son intellect et dans sa façon de critiquer. Quand en face nous avons un dogme journalistique je, je prends le dogme journalistique, euh, le dogme journalistique économique. Quand les gens apprennent via Internet, via des, docu des documentaires sérieux, par rapport à des économistes paumés ou fin fond de Berkeley euh, ouais. qui, qui s'adressent vraiment à la communauté de l'Internet, oh. est-ce que vous pensez pas que les législateurs français n'ont aucun intérêt à produire une chaîne éducative qui pourrait renforcer l'esprit critique d'une population
1: Non, je, je, je pense que le, comment vous dire il faut se garder de, 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 de jugements comme ça trop globaux je pense que, que Vincent Payan est un meilleur ministre que Luc Châtel par exemple je, je préfère, je votais je pense que ce que fait ce gouvernement pour, pour l'éducation est plus intéressant que ce que faisait le précédent, en plus moi le but c'est pas de faire une chaîne du savoir, c'est de, de diffuser, d'offrir de, une vitrine à des milliers de documentaires qui sont oubliés et, et, et je pronostique, on va pas faire peut-être des chiffres d'audience formidables au début mais je, je, je pense que, que, que des, des jeunes gens, des adolescents ou même des enfants sont intéressés par l'art la, par du documentaire. Qu'est-ce que vous pensez d'un documentaire sur Coca-Cola qui va mettre à
2: mal des législateurs par rapport à la régulation de, de X substances chimiques Est-ce que vous connaissez l'ampleur de la pression qui a été faite sur les éditeurs de ce documentaire J'ai entendu parler de l'histoire. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la pression que reçoivent les réalisateurs de documentaires sur des sujets touchy qui engagent
1: des législateurs. Alors, c'est le, le problème. Euh, euh, <coughs> la question du documentaire est compliquée parce qu'en France on est hyper privilégié j'ai des copains espagnols qui viennent en France pour financer leur film il n'y a plus un centime là-bas en France on est privilégié parce qu'on a le CNC alors je sais que c'est très critiqué qu'il y a des castes là-bas qu'il y a des gens qui se prennent moi je je suis pas un, un... Je, déf... je trouve qu'on a une, une formule qui fonctionne et qui est, qui est plutôt pas mal simplement il y a des sujets qui gueule et, et moi il y a des films que, que j'ai a... voulu faire un film sur Cavanna, c'est impossible de faire financer un film sur Cavanna. je suis obligé de par du crowdfunding ou des choses comme ça. Mais il y a des sujets, et des sujets en France, quand on traite de la finance comme je l'ai traité avec Clearstream, quand on traite l'industrie du nucléaire, quand on va vraiment au fond du truc, quand on, 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 on est sur les ventes d'armes, quand on est sur l'agroalimentaire. Arte, fait, on, ils font des trucs pas mal, mais c'est souvent des trucs un peu historiques qui prennent du temps. Quand on s'attaque à des multinationales comme ça, Robin l'a fait avec Monsanto, par exemple, c'est le même problème que... Alors, elle, 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 a, elle a trouvé un système maintenant qui est vachement bien, c'est que... Et ça, c'est la force d'un internet, c'est les souscriptions, c'est-à-dire que il faut avoir un nom, il faut avoir des projets qui se tiennent et, et on arrive à financer des, 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 des choses comme ça. Et le film sur Coca-Cola, il va être vu, en plus il y a des... Je pense que euh, c'est un, une évidence pour moi de dire ça, c'est une démocratie. C est, c est, c est, vous savez, c'est des biorhythmes. Une démocratie a besoin d'informations, a besoin de documentaires, et quand on, on, la, on muselle tout ça, quand on essaie de fermer les vannes, il y a toujours des endroits par où ça sort. Donc on va trouver des réseaux de cinéma indépendants, on va trouver des... Et les il y a internet quoi, voilà, ils peuvent rien contre internet
2: bah, pas encore, ils peuvent rien sur internet non mais ils ouais. pourront
1: rien, Pff, ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent, je veux dire on les emmerde quoi ils, ils y arriveront pas Le déterminant de l'affaire Cahuzac, c'est Cahuzac. Des types comme Cahuzac, il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup. Cette espèce d'aplomb incroyable avec lequel les, les yeux dans les yeux de tout le monde, il a dit :« Je ne mens pas, euh, vous pouvez me croire, etc. » Il y avait un truc. Je me suis dit :« Ce type, c'est. ..» Je veux dire, moi, je l'ai cru. Et je l'ai cru. Alors, peut-être, j'avais un a priori par rapport à Plenel. Je sais à quel point ce type a très envie de tout. Et, et donc, je me ça a plus. À un moment donné, hein, j'ai dit, j'ai un doute, moi, là-dessus, quoi. Mais après, à partir du moment où il y a eu la vente, en plus, Harfit, un hein, journaliste plutôt sérieux. Donc, j'ai, j'étais, j'étais, comment dire, j'étais, je me posais beaucoup de questions là-dessus. Puis, moi, je, j'enquêtais pas. J'avais des, des, sources de tout le monde. Et, et, et donc, euh, l'affaire Cahuzac, au départ, le, le, le truc, c'est Cahuzac, quoi. Sa personnalité, cette espèce, je en l'ai encore vu à l'Assemblée, là, le type est incroyable. Il une espèce d'aplomb. Euh, je pense que, que des Cahuzac, il n'y en a pas beaucoup dans les, dans les, dans les générations de, 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 de politique. Quoi. Et c'est aussi ça qui pose un problème. Ceci dit, vous voyez, c'est un, un formidable... Parce que Cahuzac, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Cahuzac... Euh, parce que euh, Souvenons-nous du de, de, de discours de François Hollande au Bourget. Moi, quand j'ai vu François Hollande au Bourget s'attaquer à la finance, enfin etc. je trouvais ça pas mal, mais je sentais le gros coup de bluff. En plus, c'est là-dessus qu'il gagne beaucoup les élections. Parce qu'en face, il avait un Sarkozy sur l'histoire des banques. Il était minable. Hein, Sarkozy payé par Goldman Sachs. Sarkozy qui, qui va faire le petit télégraphiste euh, partout. Fin, qui, qui d'un côté, essaie de défendre la France. Puis, d'un autre côté, euh, se vend aux banquiers. Enfin, Sarkozy, c'était quand même l'homme des banques. Enfin, On dit qu'il a sauvé le système bancaire. Mais enfin bon, il a aussi enrichi. Enfin, bon. Et donc en fait, vous avez un candidat socialiste qui ressort des tons, enfin, avec un ton qu'on a vu qui était presque gaulien. Et, et, et en fait, il a rien fait, quoi. Les paradis fiscaux, l'autre nous a expliqué, Sarkozy, il y a quelques années, que ça y est, il n'y avait plus de paradis fiscaux. Mon œil, ils ne se sont jamais portés aussi bien. Et donc je l'ai écrit, je l'ai dit, je peux le démontrer, je peux vraiment vous parlez de ça longuement parce que je connais bien la question et là vous avez Hollande moi dès le dé... Hollande il n'en a rien à foutre de la question des paradis fiscaux c'est du discours, c'était une manière d'être au pouvoir et là le problème qu'il a alors, ils font des petits trucs à Bruxelles, mais sous prétexte que Merkel... S'ils avaient vraiment une volonté politique forte de lutter contre les paradis fiscaux, ils ils ont toute l'attitude pour le faire. Ils ne le font pas. Ils ne l'a pas fait. La bonne nouvelle de l'affaire Yahuzaq... Pourquoi Il ne l'a pas fait parce qu'ils sont, je pense, liés... Pas d'une manière corruptive, mais qu'autour d'eux, il y a tout un environnement politique où on voit les liens entre la finance... ...souétienne par la barbichette. Ouais en gros, en gros c'est ça. Mais ce, que, ce qui est intéressant avec Cahuzac, c'est que le psychodrame Cahuzac c'est que pendant trois mois, il a serré les dents, le mec a menti à l'opinion. Puis vous avez Mediapart qui bastonnait derrière euh, euh, Plenel, euh, le procureur général, enfin. Et puis Mediapart a, 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 a fabriqué ce psychodrame. Euh, euh, positivement presque parce qu'à la fin il gagne et le type lâche et là vous avez quand même un ministre du budget le principal chasseur de la fraude fiscale euh, qui est quand même dans le leadership du, du, du pouvoir euh, qui, qui qui a menti alors après il dit qu'il a menti au président enfin la commission d'enquête est en train de d'étudier de, 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 tout ça vous avez cet homme qui explique qu'il a un compte en Suisse, qu'il a fraudé, etc. qui s'excuse, etc. mais le mal est fait et donc à ce moment-là la réaction du pouvoir elle est assez bonne parce que comment voulez-vous qu'il fasse donc ils bon, ils virent la brebis galeuse et ils disent je vous promets euh, la main sur le cœur euh, on va changer enfin etc. et ça les oblige cette situation les oblige à ne pas faire que du discours donc et d'ailleurs il entraîne avec avec lui Cameron parce que Cameron en Angleterre ils ont aussi des problèmes donc là j'ai vu que ça bougeait un petit peu près de la City mais très vite vous voyez, on en parle un petit peu moins, alors on, on dit euh, euh, qu'il va y avoir. puisque cette histoire de. Cette histoire de de comment dire de la communication sur l'information fiscale d'un pays à l'autre c'était en 96 le texte de l'appel de Genève si vous le reprenez c'était exactement ça donc en 96 on est en, en 20 en 30 ans il s'est il s'est pas passé euh, 31 ans il s'est rien passé quoi de, de de fondamental et là vous on a l'impression quand on lit les papiers etc que c'est en train de bouger que c'est en train de changer pas du tout vous avez deux pays qui refusent c'est l'Autriche et le Luxembourg. Et vous avez la City qui dit qu'il accepte, donc Londres. Alors en fait, ils n'ont pas envie d'accepter non plus. Donc toutes ces récits... C'est-à-dire que vous avez des embrasements médiatiques comme ça, puis après, vous avez un travail de fond. À Bruxelles, vous avez 300, 400 ou 500 lobbies bancaires pour un lobby qui est, on va dire, anti-bancaire, qui est Finance Watch, là. Mais il y a une force. de. Le principal pouvoir, c'est quand même le pouvoir des banques. quoi. C'est quand même des gens qui font des hold-up permanents et nous font croire que, que c'est nous qui volons l'argent, quoi. Enfin, c'est des trucs incroyables. Et le pouvoir se laisse prendre par ça. Et, le, et, et les journalistes aussi. Mais évidemment, les journalistes aussi. Évidemment, évidemment. Mais c'est pour ça que pour moi, bon, là, je réponds à vos questions, parce que, bon, voilà, vous m'avez appelé, je, je vous connais un peu, donc je me dis, allez, c'est une heure de mon temps, etc. Mais je, je, en même temps, je trouve ça relativement vain, quoi. C'est-à-dire que je, on sait, je sais plus ou moins ce qui va se passer, quoi dire que voilà ce qui va se passer c'est les affaires quoi et, et en même temps moi je crois aux livres je crois à l'information je crois aux documentaires donc moi mon rôle c'est d'expliquer des choses et puis euh, simplement moi je suis un je suis quelqu'un de je suis euh, la mauvaise conscience du journalisme un petit peu parce que euh, voilà pendant dix ans je me suis battu je finis par gagner mais bon voilà puis en plus je demande rien moi je m'en fous des médailles je m'en fous de tout ça je, je simplement je je pense que euh, que, que ma marginalité relative euh, c'est pas moi qui ai changé moi j'ai pas changé je suis le même que quand j'étais à Libération, j'ai une, une éthique, j'ai une déontologie, voilà. après j'ai changé, j'ai eu plusieurs vies, j'ai fait plein de tas choses, mais c'est autour de moi qu'il y a eu des renoncements, des glissements. Le, 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 je, 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 à voilà. un moment, à Libération, il y a eu de la publicité, après il y a eu des pages de finances, on nous a dit que c'était l'évolution, puis on a, on a enlevé le courrier des lecteurs, Et puis voilà. Puis on a vendu Libération à un banquier, puis, libère, puis je, je continue à le lire d'ailleurs, parce que je trouve deux fois de, de mon papier, mais on voit quand même que le niveau a baissé quoi, considérablement. — Justement, euh, vous parliez de niveau tout à l'heure avec
0: euh, l'économie. Le fait que les journalistes euh, viennent euh, la plupart du temps d'un cursus littéraire euh, ne les empêche-t-il pas d'avoir un véritable esprit critique sur euh, l'économie, par exemple, euh, par, sur laquelle ils seront formés par des économistes euh, mainstream, pour le coup euh, divulguant.
1: Je crois, je crois qu'aujourd'hui, un, un journaliste qui a pas lu Frédéric ce euh, c'est pas un bon journaliste, quoi. Donc, euh, je suis pas sûr que les, les les mainstream soient et la coach et les journalistes. Je pense que le fait d'être littéraire, c'est plutôt une qualité par rapport. Mais en même temps, euh, moi, j'ai fait, j'ai participé à des sélections d'écoles de, 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 de journalistes et je vois bien les les, les les profils sont tellement divers, quoi. Mais ce qui frappe surtout, c'est d'ailleurs un, un des trucs que je développe dans la série documentaire que je viens de faire, c'est c'est la quantité incroyable chaque année de, de postulants au boulot quoi. Okay. Vous avez, je raconte dans mon film qu'à Lannion, il y avait 3000 000 2 900 je crois euh, euh, Lagnon qui est un IUT de journalisme en Bretagne il y a eu 2 900 postulants en 2010 pour 30 postes 30 30 étudiants en première année quoi et malgré la, 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 la journaliste le journaliste c'est la profession la plus décriée en ce moment aux États-Unis vous avez un journal vous avez une crise terrible les, les, les salaires des journalistes ont baissé et il y a eu une une étude faite par un site d'offres d'emploi euh, qui, qui explique que, enfin, ils ont fait un test, mais sur un grand nombre de personnes, je crois qu'il y avait 40 ou 50 000 personnes qui ont répondu au test. C'est-à-dire quels sont les 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 boulots que vous préférez, comment et pourquoi? Journaliste, je crois qu'ils arrivent. Alors, il y a les 30 boulots préférés et il y a les 30 boulots détestés. Et journaliste, c'est 29e, donc c'est le, le presque le. Je crois que derrière journaliste, il y a bûcheron. Euh, dans les boulots détestés. Quoi. Mais les mecs préfèrent aller travailler dans le pétrole, être secrétaire, oui, euh, aller bien. se prendre une balle euh, en Afghanistan plutôt oui. qu'être journaliste. Parce que c'est une population qui... Ça, ça gagne pas de sous, c'est précaire. Et c'est la merde, quoi, aux États-Unis. Et en France, on n'en est pas encore là. Il y a toujours Laura, d'Albert Londres, des... des, des voilà. Mais aux journalistes... Vous allez aux États-Unis, vous parlez de, du Washington... De, de, enfin, des hommes du président. Tout le monde a oublié, quoi. Faire, enfin,
2: faire, faire baisser les salaires des journalistes, est-ce que c'est une façon comme une autre de les rendre encore plus précaires et de les rendre encore plus malléables C'est-à-dire de tendre la laisse du pouvoir sur leur collier
1: C'est ce qu'a dénoncé Alain Cardo il y a 15 ans dans, son, dans un de ses livres. Alain Cardo, c'est un formidable sociologue. Euh, il, il, c'est lui qui a, a premier à développer l'idée des « media workers ». On est, on est en plein dans les « media workers ». Euh, c'est-à-dire euh, euh, on, 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 sur internet sur tout ça, les, les, des papiers plus signés plus, plus signés par des gens qui sont des stacanovis de l'info ou les chivas de l'info qui filment, qui truc, qui doit faire trois papiers par jour qui sont, qu'est-ce que vous voulez vous faites, vous faites de l'actualité mais vous faites pas d'informations donc c'est moins le problème des salaires que le, que le problème d'un système quoi. et je sais de quoi je parle puisque je suis en train d'essayer en ce moment de créer un un, 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 un portail internet, enfin, qui va s'appeler Info du jour, où on, on va, on essaie d'embaucher des journalistes, on va essayer, de, parce que j'étais parti sur l'idée de, de, de l'internet gratuit, moi, marchant sur la publicité, etc. Et, et j'en suis revenu, je pense qu'aujourd'hui, devant le, d'ailleurs, la, 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 la presse quotidienne régionale est en train de sombrer, et la, la presse nationale est, est en très mauvaise santé. Donc, il y, y a de l'espace pour un, un, un journaliste de qualité, et je prends le pari que des, 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 les gens vont s'abonner de plus en plus à des sites d'information. Mais il faut être bon, il faut amener une valeur ajoutée, il faut être sérieux, rigoureux, il faut travailler, Donc et ça, ça se paye. Et si ça marche pas, ben ça ne marchera pas. Mais en tout cas, bon, pardon, on, va, on se lance dans cette aventure en, en ce moment. Enfin, j'y travaille.
2: Dernière question pour finir. Si vous aviez un, un conseil à laisser, une bouteille à la mer à laisser sur Internet pour les jeunesses qui nous regardent, quel conseil pour affûter leur esprit critique
0: J'y une petite un, un petit un petit plus quel serait le le serment du journaliste en version 2013
1: le, de, non mais c'est c'est de 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 rester curieux c'est que l'information c'est c'est comme une truffe euh, qu'on va chercher quoi ça ça prend du temps euh, c'est c'est euh, il faut jamais croire ce qu'on nous dit le on » étant les médias les politiques etc mais en même temps il faut pas non plus voir des complots partout euh, que journaliste ça reste un métier indispensable on ne s'improvise pas journaliste euh, mais par contre tout le monde peut, peut être journaliste à force de travail et, et, et d'un travail sur soi et d'un travail d'acculturation c'est à dire que pour être journaliste il faut être cultivé il faut lire, il faut s'intéresser à l'actualité il faut lire des livres Très important, la littérature. Je veux dire, moi, moi, j'apprends plus le journalisme en lisant Tom Wolfe ou, ou même Richard Bretigan qu'en lisant des essais ou des, ou des pamphlets. Enfin, donc, il donc, y a, et, voilà, c'est d'une, c'est, c'est, c'est d'une grande complexité. Et c'était, alors, est-ce que, je, je pense que c'était sans doute plus facile il y a quelques années, pour, pour 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 gagner sa vie en étant journaliste qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est 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 sans doute plus difficile et encore je pense qu'on est dans une c'est difficile en ce moment parce qu'on est dans un un monde est en train de s'effondrer on, on, si les gens ne l'ont pas vu c'est qu'ils sont aveugles mais les quand on est un peu au cœur des des systèmes on voit bien qu'il y a un, un effondrement permanent enfin euh, et, et en même temps des choses sont en train de renaître euh, et, et, et on va arriver sans doute à une sorte de, de rééquilibrage parce qu'encore une fois, euh, une démocratie ne peut pas vivre sans information. Alors est-ce qu'elle peut vivre sans journaliste Je ne pense pas, moi. Je ne pense pas euh, parce que des journalistes sont les, sont les, les garants de cette information. Après, c'est sur la définition de qui ils sont c'est certainement pas euh, Claire Chazelle qui pour moi c'est pas une personne détestable elle est d'un commerce agréable mais pour moi c'est pas une c'est pas pareil que le journalisme c'est pas l'avenir du journalisme c'est la fin de ce journalisme. Donc il y a des journalistes qui, qui émergent un petit peu partout euh, mais il faut euh, voilà, il faut hiérarchiser, il faut le web est une est un, est un est un monde encore en en devenir quoi mais il faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui ben le journal de 20h fait 8 ou 9 millions de, de de gens qui le regardent, les radios sont très écoutées. Le, le net et c'est pas la panacée mais, mais on sait très bien que dans 20 ou 30 ans bon bah voilà tout viendra de là
2: <rire>
1: d'ultralibéralisme euh, euh, ou de libertarisme euh, qui consiste à dire en gros il y a une main invisible du marché qui surtout veut dire mais attendez n'ayez comme seul comportement personnel d'être égoïste en fait, le prisme, c'est juste
0: un, un sous-programme particulier d'un plan plus général. Autrefois, ça s'appelait, ça s'inscrit d'ailleurs dans le, un programme que l'on connaît, s'appelle l'échelon. Euh
2: Alors, les, ni les Russes ni les Chinois n'ont envie que l'ONU se transforme en euh, une machine à donner les bons et les mauvais points
1: de gouvernance et